0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Guten Morgen. Wie geht's euch? Gut. Gut, gut. Okay. Cool. Ja, mir geht's heute nicht ganz so gut. Aber nichtsdestotrotz, begegnet uns heute unser Gott, okay? Egal, wie es dir geht, egal, in welcher Situation du bist, ich glaube, unser Gott will uns heute begegnen. Und vielen Dank für den starken Eindruck. Ich glaube, Gott ist mit uns und über uns heute hier und will dir in Form seines Geistes, das heißt in lebendiger Form, ganz nah begegnen. Das ist das starke dass wir nicht nur an einen liturgischen Gott glauben, sondern auch an einen Gott, der lebendig ist und der uns lebendig in den Situationen begegnet, wo wir ihn brauchen. Und ich glaube, wir brauchen ihn gerade mehr, aber dazu sagen wir später. Ein bisschen mehr. Aber zuerst möchte ich mich heute auf eine Botschaft konzentrieren, die ich aufs Herz von Gott bekommen habe und die ich euch heute hier mitteilen möchte. Mein Name ist Joel Overbeck, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Auch äh, willkommen an alle im Livestream. Ich glaube, Gott wird heute zu dir und zu uns und zu mir sprechen. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich freue mich unglaublich auf die Botschaft. Weil so eine gute wird, ja? Nicht weil sie von mir ist, sondern weil ich echt glaube, die ist so cool. Also ich war richtig ermutigt danach, das ist meistens so, wenn ich Predigten vorbereite, ist das Schöne, gell? Äh, wenn Gott zu einem spricht und einen ermutigt. Deswegen sei voll dabei. Ich möchte dir aber, bevor ich das Thema der Predigt sage, äh, dir eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Und vielleicht habe ich sie schon mal erzählt, dann sorry, aber zweites Mal eine Geschichte hören ist immer gut. Oder? Einen guten Film guckt man auch zweimal, richtig? Also kann man eine gute Geschichte auch zweimal hören. Und zwar... Ähm Möchte ich dir davon erzählen, wie ich einmal extrem hilflos war. Ich äh, bin zu einer Jüngerschaftsschule gegangen, zwei Jahre, also habe so lebendig quasi erlebt, was es heißt, ähm, in der Nachfolge Jesus zu sein, so Handwerkszeug an die Hand bekommen, auch ein bisschen Bibel gelesen hier und da, bevor ich Theologie studiert habe. Und in dieser Zeit, im zweiten Bibelschul- oder Jüngerschaftsschuljahr, ähm, war ein Praktikum angesagt, für zwei beziehungsweise drei Wochen in irgendeine Gemeinde zu gehen. Und ich wollte in die Gemeinde nach Schneewadingen gehen. Da kam ich her, so meine Kindheit habe ich dort verbracht in die Kirche und ich habe da halt eine alte Freundin wieder gesehen aus die ich aus der Schule kannte die nicht glaube ich ist und ich habe sie einfach geschrieben hey wollen wir uns vielleicht mal treffen äh, ein bisschen quatschen miteinander wird bestimmt eine gute Sache und dann haben wir uns hat sie gesagt ja klar ich habe Zeit komm vorbei wir treffen uns dort und dort und dann habe ich sie dort getroffen und spannend war äh, wir haben uns nicht zu zweit getroffen sondern beim Freunden von ihr und dann war ich plötzlich in dem Haus von jemand anderen in der Situation wo ich dachte junge wie schnell kann man eigentlich in etwas reingeraten, wo man gar nicht reingeraten möchte. ja? Und plötzlich war da war echt so ein Rauch, äh, das ganze Haus war voller Rauch, überall Alkohol und so. Das war einfach ein bisschen schwierig für mich in der Situation, weil es so crazy war. Ja, Ich trinke auch Bier, keine Sorge. Aber äh, äh, aber es war einfach so crazy für mich. Und ich bin auch damals sehr schüchtern gewesen. Und dann so viele Leute, die ich, die ich nicht kenne, es war einfach sehr herausfordernd für mich. Und ich wollte eigentlich nur weg. Hat jemand auch mal so eine Situation gehabt, wo er rein, ja, okay. ihr könnt mich fühlen heute. Und ähm, ich war da und die haben natürlich gefragt, was machst du, warum bist du hier? Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Äh, ich mache so eine Bibelschule, was ist denn das? Und dann habe ich das erklärt. Und während ich das erklärt habe und die Leute mal verwirrter wurden, war da aber eine Person, deren Miene sich immer mehr verfinstert hat und neben mir war leider noch ein Platz frei. Ja? Und ich sage euch, wenn ihr irgendwo hinkommt, wo ihr nicht sein wollt habt keinen Platz neben euch frei, ist die Weisheit des Tages heute und plötzlich steht die Person auf, äh, kommt rüber zu mir, setzt sich hin, guckt mir Angesicht in Angesicht, ja, wie es in der Bibel heißt schon, Angesicht zu Angesicht <lacht> und sagt, ich bin ein Satanist und ich werde heute dein Glauben kaputt machen. Okay, äh, kurze Erklärung, Satanist ist quasi, sind Leute, die auch an Gott glauben, aber auch an den Teufel glauben und sagen, irgendwie wollen wir halt, ihm dienen, warum auch immer, Pff, keine Ahnung, warum es das gibt, aber er hat halt mal gesagt und gesagt, ich glaube an den Satan, ich bin Nachfolger von ihm, so wie wir quasi Nachfolger sind von Jesus, wenn wir an ihn glauben, war er eben ein Nachfolger vom Teufel und hat gesagt, ich werde jetzt deinen Glauben kaputt machen, ich habe mit so vielen Christen schon geredet und ihren Glauben kaputt gemacht, er ja, hat so viele Menschen glauben wegen mich, mir nicht mehr an Gott und ich saß da und wusste gar nicht, was ich darauf sagen soll wusste, ich will jetzt eigentlich gehen und meine, meine Freundin da aus der Schulzeit, der wurde auch langsam unbehagen, glaube ich, weil sie wusste, was habe ich ihm da angetan und dann sagt er irgendwann, wir stehen jetzt auf, wir gehen in mein Zimmer, alles klar, schade, du wohnst hier, Mist, <lacht> gehe ich halt mit in dein Zimmer, das leider noch weiter von der Tür weg ist, egal, dann sind wir in sein Zimmer gegangen und spannend, also Ey, ich mag so gerade so, was so Modernes in der Einrichtung. Ich glaube, unsere Wohnung ist auch ganz schön. Ich glaube, er fand seine Wohnung auch ganz schön, so mit Totenköpfen und Bannern vom Teufel. War spannend auf jeden Fall, sowas mal zu erleben. Ja, war schön. Und war ich da also in der Situation, wo ich dachte, blöd gelaufen. Vor zehn Minuten war ich noch in der Kirche, ja. Jetzt bin ich hier. <lacht> Das war verrückt. So, und dann sagt er so, ich werde jetzt deinen Glauben kaputt machen. Und ich wisst du, was man darauf antwortet? Ich habe halt gesagt, dann leg mal los halt. Ne? <lacht> <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Ja, gut. Dann hat er halt losgelegt, ja, und ich wusste wirklich nicht, was ich tun soll. Ich weiß nur. Super Angst vor Menschen. Meine Z Knie zitterten schon, gell, weil das haben sie früher immer ganz viel gemacht und da kam es wieder hoch und ich war da und er redet und will meinen Glauben kaputt machen und ich weiß gar nicht mehr, was er redet, weil ich so beschäftigt damit war, erstens meine Beine stillzuhalten und zweitens zu, zu überlegen und zu beten, Herr, bitte lass mich bloß keiner aufs Maul heute kriegen, ja? Herr, ja, bitte. Wirklich, das war mein inneres Gebet, während er mein Glauben da irgendwie kaputt machen wollte. So Und dann ging es viele Minuten so und ich, er redet und redet und ich war nur, Herr, lass mein Gesicht heile bleiben. Ich mag das eigentlich echt ganz gern. Ja? So, du hast mich so geschaffen, weißt, hier ein paar Zitate aus dem Psalm zitiert. Wunderbar hast du mich geschaffen, Herr. Ich erinnere dich an dein Wort. Nein, gut. Auf jeden Fall habe ich innerlich gebetet. Und dann irgendwann wurde ganz still, Tränen kamen in den Augen. Ich wusste, jetzt kriege ich volles Fund aufs Maul. Ja? Herr, warum hörst du meine Gebete nicht? Ja? Und dann wird er ganz still, starrt mich an. Junge, ich werde das nie vergessen. Und dann wird er ruhig, Tränen in den Augen sagt, ich sehe dich wie, als würdest du auf einem Felsen stehen. Und egal welcher Sturm kommt, Niemand kann dich dort hinunter bewegen. Dann hat er mich umarmt, das war verrückt. Und dann hatten wir eine gute Gemeinschaft danach. Ähm, verrückt, oder? So irgendwie verrückt, wie manche Situationen sich wenden können. Manchmal kommt man in Situationen, in denen möchte man einfach nicht sein. Und während der ganzen Situation denkt man einfach nur, bitte, bitte her, lass es nicht noch schlimmer werden, als es eigentlich ist. Okay. Wer, wer hat so eine Situation schon mal so ja ja oder ist gerade in einer ein paar deswegen meine Predigt heißt heute wenn der Kampf dich wählt. Ja, Was tue ich, wenn der Kampf dich wählt, wenn der Kampf mich wählt? Und ich habe da euch eine coole Geschichte aus der Bibel mitgebracht, die jede Person aus dem Kindergottesdienst in- und auswendig kennt. Aber ich verspreche euch, ich will euch heute nicht verlieren. Ja, Also schaltet nicht aus, wenn ihr die Geschichte hört, weil ihr werdet so eine Offenbarung von dieser Stelle bekommen, die ihr wahrscheinlich vorher noch nicht hattet. Glaube ich safe. Ja? Das wird richtig cool. Deswegen bin ich ja Theologe. Gell? So. Ähm und zwar ist es eine Bibelstelle, die auch davon erzählt von einem Volk, die plötzlich in einem Kampf war, den sie selbst nicht wählte. Welche Geschichte kann das sein? Wer weiß es? Oh, da also Gerda, du bist ja brutal, ey. David gegen Goliath, ja, das ist meine Geschichte heute für euch, die auch im 1. Samuel 17 steht. Und ich werde euch die Geschichte heute mal in Kurzfassung vorlesen lassen, weil es ein bisschen zu viel ist, uns vorzulesen. Das wird jetzt vorgelesen mit wunderbarem äh, Videomaterial für Kids ein bisschen. Aber hey, mir hat ein weiser Mann mal gesagt, wer vor Kinder predigen kann, kann auch vor Erwachsenen predigen. Ich glaube, dass solche Elemente uns helfen können. Wenn das dich eher irritiert, mach deine Augen zu und stell dir die Geschichte einfach mal bildlich vor, wie das Ganze war. Lass das mal nahbar für dich werden.
1: David und Goliath eine riesige Aufgabe. Die Philister waren Feinde. Sie kämpften gegen die Israeliten. Einer der Philister war riesengroß. Er hieß Goliath. Jeden Morgen forderte er die Israeliten auf, wer kämpft gegen mich. Goliath war größer und schwerer als alle anderen. Er sah furchterregend aus. Er hatte eine schwere Rüstung und trug ein Schwert, einen Speer und einen großen Schild. Keiner traute sich, gegen ihn zu kämpfen. David war ein Hirtenjunge. Er hatte großen Glauben an Gott. Seine älteren Brüder waren Soldaten im Heer Israels. Eines Tages brachte David seinen Brüdern etwas zu essen. Im Lager hörte er Goliath. Er hörte, wie Goliath die Israeliten zum Kampf auffordert. David fragte die Soldaten, warum will niemand für Israel kämpfen? Seine Brüder wurden böse und sagten, bleib du doch bei den Schafen. Aber David wusste, dass der Herr Israel beschützte. König Saul wusste, dass David großen Glauben hatte. Also holte er David zu sich. David sagte Saul, dass er sich nicht vor Goliath fürchtete. Er wollte gegen ihn kämpfen. David erzählte, dass er beim Schafehüten schon einen Löwen und einen Bären getötet hatte. Der Herr hatte ihn damals beschützt. David wusste, der Herr wird mich auch jetzt beschützen. Saul gab David seine Rüstung. Sie passte David aber nicht, also legte er sie wieder ab. Er wollte lieber ohne Rüstung kämpfen. David nahm fünf glatte Steine und steckte sie in eine Tasche. Er nahm seine Schleuder und seinen Hirtenstab und stellte sich Goliath entgegen. Goliath sah David. Er schrie David an und verspottete ihn. Er rief, ein Hirtenjunge kann mich nicht besiegen. David rief zurück, ich vertraue auf den Herrn, er wird mich beschützen. David sagte, ich werde Goliath besiegen und zeigen, wie mächtig der Herr ist. David lief auf Goliath zu. Mit seiner Steinschleuder zielte er auf Goliath. Der Stein traf Goliath an der Stirn und der riesige Mann fiel zu Boden. Der Herr hatte David geholfen, Goliath ohne Schwert und ohne Rüstung zu besiegen. Als die Philister sahen, dass Goliath tot war, bekamen sie Angst und liefen weg. Die Israeliten hatten die Schlacht gewonnen. David vertraute auf den Herrn und der Herr beschützte Israel.
0: Yes. Jetzt sind wir wieder auf dem aktuellen Stand mit der Geschichte. Es ist immer gut, sie nochmal zu hören in der Kurzfassung, wenn du sie nachlesen möchtest. Im 1. Samuel 17 steht die komplette Fassung, okay? Und... Ich glaube, dass wir extrem viel lernen können von dieser Geschichte, was es heißt, gegen seinen Goliath zu kämpfen. Was ist, wenn der Kampf uns wählt, wenn Goliath auf uns zukommt und in dieser Situation war es halt ein Krieger, aber in deiner Situation kann das ganz, ganz individuell sein. Dein Endgegner, der Feind, der dir vielleicht gerade in der Situation gegenübersteht, ist etwas, was du dir nicht gewählt hast. Vielleicht sind es Depressionen. Vielleicht hast du deine Arbeit verloren oder es läuft enorm schwierig in deiner Arbeit. Du hast vielleicht finanzielle Nöte, vielleicht wirst du misshandelt, vielleicht geht es dir einfach richtig schlecht aufgrund einer Situation oder du hast Streit oder jemand will sich von dir trennen oder was auch immer, in was auch immer du vor einer Situation stehst, in der dein Feind dir gegenübersteht und du einfach nicht weißt, was du zu tun hast. Dann, wenn der Kampf dich wählt. Wer ist in so einer Situation? Seid da mal ganz ehrlich. Ja, ein paar Leute. Hey, ich glaube, dass wir immer wieder auch in so einen Kampf hineingeraten. Und die Frage ist, was können wir tun? Was können wir tun? Und ich glaube, dass diese Geschichte von David uns hier ein großer Schlüssel sein kann. Ähm, aber lasst mich ein bisschen vorher ausholen, denn es ist wichtig, dass wir diesen Text richtig verstehen. Ja, man liest einen Text, gell, und man liest ihn einfach so und er sagt irgendwas für einen, aber meistens ist da doch noch so viel mehr hinter. Und wisst ihr, es gibt eine Religion, die unserer Religion am allernächsten kommt. Eine Weltreligion. Welche ist das? Okay, okay, okay. Das Judentum, ja? Ist ja logisch. Das ist zu leicht, genau. Das Judentum kommt unserer Religion, unseren Glauben vielmehr, am allernächsten, ja? Denn die Juden glauben genauso wie wir an das Alte Testament, beziehungsweise für sie ist es natürlich nicht das Alte Testament, sondern ihre Heilige Schrift. Wir glauben auch an diese Heilige Schrift in Form vom Alten Testament. Wir glauben aber an das Neue Testament und das unterscheidet uns, denn sie glauben immer noch daran, dass ein Messias irgendwann kommen wird, um sie zu retten und zu befreien. Dieser ist aber nicht der Jesus, an den wir glauben, ja, die Juden. Die Juden glauben genau das. Also alles, was wir glauben quasi, glauben sie ausgeschlossen von Jesus Christus. Drei Viertel unserer Bibel besteht aus dem und übereinstimmt mit dem, was die Juden glauben. Drei Viertel. Das ist schon ganz schön viel. Gell? Da kommen unsere Wurzeln her. Wir kommen aus dem jüdischen Glauben. Wir haben so viel parallel mit dem jüdischen Glauben und es ist so wichtig zu verstehen. Ja, so wichtig. Wenn wir nämlich jetzt einen Rabbiner fragen würden, hey, erklärt mir doch mal bitte 1. Samuel 17, die Geschichte von David gegen Goliath. Ich sage euch, wir würden staunend da sitzen und unglaublich viel über diese Geschichte von ihm lernen. Glaube ich safe. Die haben so viel Erkenntnis, so viel Kulturwissen. Die kennen die fünf Bücher Mose auswendig und Teile der, 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 ihrer heiligen Schrift. All das führt zu einem unglaublichen Wissen, von dem wir, glaube ich, nur staunend sitzen und profitieren können. Ja, Ich glaube nämlich auch, dass folgende Eckdaten wir von ihnen lernen könnten, die wir auch ganz ähnlich sehen könnten aus dieser Geschichte von David gegen Goliath. Nämlich, kenne deinen Gott, ja, kenne deinen Gott, David kannte seinen Gott. Du darfst voller Mut vor deinen Goliath treten. Du brauchst keine Angst zu haben und Gott wird durch dich einen Sieg über die Krise bringen. Ich glaube, das könnten wir von einem Rabbiner über diese Textstelle lernen und das lernen auch wir, wenn wir uns diese Sache so anschauen. Nur eine Sache unterscheidet uns eben grundlegend grundlegend vom jüdischen Glauben und das ist nämlich der Punkt, dass Juden nicht sagen können, dass Jesus Christus ihr Messias ist. Und das sollte uns nämlich auch in unserer Bibelauslegung grundlegend unterscheiden. Nur manchmal verpassen wir das eben, wenn wir die Bibel ein bisschen lesen. Manchmal, obwohl wir gar nicht so denken wollen, klammern wir Jesus aus. Und ich möchte euch mal ein bisschen... Für vier Jahre Theologiestudium in zehn Minuten komprimiert beibringen, ja, kein Problem. Ihr spart euch also Theologie, ist doch super, gell? Ein Kommilitone von mir, ähm, Viktor Dreier, von dem habe ich das, dieses Beispiel. Und ich fand es so cool, wo ich dachte, das, das muss ich euch sagen und äh, zeigen. Und zwar wisst ihr, wir lesen die Bibel doch oft. Wie würde mein einer meiner ähm, Lehrer äh, im Theologiestudium sagen? Wir lesen die Bibel oft wie eine Scheibe, ja? <lacht> Hat er gesagt. ihr liest die Bibel wie eine Scheibe, sagt er immer, ja. Also wir lesen von vom 1. Mose bis Offenbarung ist das mal die Bibel, ja. Und wir lesen die Bibel so. Alles ist irgendwie gleich wichtig, würden wir sagen, oder? Ist, ist doch so. Irgendwie alles in der Bibel ist gleich wichtig. Aber das ist nicht so. Das klingt jetzt voll hart, gell? Holt den Ehelehrer von der Bühne. Ja, naja, was soll man machen? Haltet noch ein bisschen durch, ja? Der Spannungsbogen wird aufgebaut. Alles ist irgendwie gleich wichtig. Nehme, mein Lehrer würde sagen, ihr liest die Bibel wie eine Scheibe. Er hat auch mal so... Ein Lehrer hat mal schlau gesagt und das ist mir hängen geblieben, weil es so einprägend ist. Alles in der Bibel ist zwar gleich wichtig, aber nicht gleich gewichtig. Ja? Denn wir haben in der Alten Testament eine fortlaufende Offenbarung vom Alten Testament bis zum Neuen Testament. Und ab dem Neuen Testament haben wir eine Linie, denn das trifft sich alles in Jesus Christus. Wir haben im Alten Testament, das Alte Testament bezeugt Jesus Christus. Sorry. Nein, das alte Testament weist auf Jesus Christus hin und das neue Testament bezeugt Jesus Christus. Und Jesus Christus ist das Zentrum unserer Bibel. Das ist wichtig zu verstehen. Es ist eine fortlaufende Offenbarung über Jesus Christus. Die Bibel ist nicht gleich wichtig, schon, ja, sie ist gleich wichtig, dieser Text, aber nicht gleich gewichtig. Jesus Christus wird über die Zeit im Alten Testament mehr und mehr offenbart und das Neue Testament zeugt über Jesus Christus. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Joel, da ist Hopfen Malz verloren, ja. Aber lasst uns doch mal reingucken, was sagt Jesus denn dazu? Was sagt Jesus uns, wie wir die Bibel zu lesen haben? Und es ist immer gut, wenn man prägt, wenn man Jesus auf der Seite hat, gell? Das ist immer eine gute Sache. Lasst uns mal Johannes 5, Vers 8 ab. 38 reinschauen. Dort sagt Jesus nämlich zu den religiösen Führern, also den Pharisäern und so alle jüdisch glaubenden Menschen, die sehr kritisch ihm gegenübergestellt waren, sagt er, ganz konfrontativ, und ihr verschließt euch seinem Wort gegenüber. Es bleibt nicht in euch. Sonst würdet ihr dem glauben, den er gesandt hat. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Er hat ja über mich geschrieben. Wenn ihr aber dem nicht glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann dem glauben, was ich euch sage? Das sagt ihr Leuten, die Mose absolut verehrt haben. Die haben ihm gehuldigt, die konnten seine Bücher auswendig und hier sagt Jesus zu ihm, ihnen, ihr glaubt Mose gar nicht. Ja? Ihr lest zwar die Schrift, ihr wisst alles auswendig, ihr könnt alles, aber ihr glaubt ihm nicht. Wie herausfordernd muss das für die Leute damals gewesen sein? Denn ihr glaubt mir nicht, ich bin der Schlüssel des Alten Testaments. Ich bin der Schlüssel von Mose und den anderen Schriften. Lasst uns weitergehen, auch Jesus begegnet, als er aufgestanden ist, zwei Jüngern, man nennt sie auch ganz nett, die Emma aus Jünger, Kleopatas und dessen anderen Namen weiß man nicht. Das können wir in Lukas 24 nachlesen, da begegnet ihn Jesus verdeckt und sagt zu ihnen, folgendes Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Damals gab es natürlich nur das Alte Testament, also die Schrift, wenn es dort steht. Und Jesus, das musste wahrscheinlich ein sehr langer Nachhauseweg sein, ging die gesamte Schrift mit ihnen durch und zeigte ihnen bei Mose an, angefangen, durch alle Propheten, das heißt das, die ganze Schrift hindurch, ging er durch und offenbarte ihnen, dass alle, jede einzelne Schrift auf ihn zeigen würde. Ausgenommen. Jesus ist also der Schlüssel des Alten Testaments. Wir können das Alte Testament nicht lesen, wenn wir Jesus ausklammern. Es geht einfach nicht. Jesus sagt, ihr versteht das, die Schrift nicht, wenn ihr mir nicht glaubt. Und genauso ist es im Neuen Testament auch. Das ist vielleicht logischer für uns, weil es Jesus Christus bezeugt würde. Würde man Jesus da rausnehmen, wäre schwierig. Aber genauso ist es im Neuen Testament auch. Wenn wir Jesus herausnehmen, verfehlen wir den Zweck, was die Dinge aussagen wollen. Denn was bleibt, wenn wir Jesus aus der Bibel, aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament herausnehmen würden? Was würde bleiben? Wahrscheinlich nichts, würde ich sagen. Doch, es würde viel bleiben. Purer Moralismus und pure Gesetzlichkeit. Denn wenn jetzt plötzlich steht, David, tu dies, tu auch du dies, ja, Josef, verfiel nicht der Versuchung, verfiel auch du nicht der Versuchung. Paulus ging hin und verkündigte das Evangelium, verkündige auch du das Evangelium. Die und die Sünde, dies und jenes sollst du tun, sollst du nicht tun. Tu auch du dies und jenes und jenes nicht. Wenn wir das so haben, ist es zwar eine Antwort auf die Frage nach dem, was sollen wir nicht tun, aber es ist keine Antwort auf die Frage nach dem, wie. Denn wie oft stehen wir da, hören Predigten oder lesen selbst oder denken selbst darüber nach, hey, ich muss dieses, jenes tun. Ich werde auch so oft immer gefragt, was darf ich nicht tun, was ist Sünde, was ist noch gerade so erlaubt, wann ist es nicht mehr erlaubt, gell? Das beschäftigt uns irgendwie alles immer. Was, 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 was muss ich tun, was darf ich tun? Aber wenn wir Jesus rausnehmen, bleiben wir nur beim puren Moralismus und Gesetzlichkeit und bleiben dastehen, dass wir irgendetwas tun müssen aufgrund von was? Einfach so, aus eigener Kraft. Einfach so, weil es halt da steht. Aber das ist komplett falsch. Wenn wir so die Bibel lesen oder so unsere eigenen Situationen begegnen, und das tun wir so oft unbewusst, dann stehen wir am Ende vor einem Goliath, vor einer Schrift, vor einer Textpassage, die wir eben nicht besiegen können. Die uns eben extrem herausfordern wird. Obwohl diese Punkte alle so wichtig sind, so wichtig ja, widerstehe der Versuchung, er predige das Evangelium, ja, sei wie David, mutig und stark. All diese Dinge sind wichtig und gut, aber wir brauchen hier eine tiefere Antwort. Denn wenn du vor deinem Goliath, deiner Situation stehst, die so herausfordernd ist und nicht weißt wie, sondern nur weißt was, dann wirst du daran zerscheppern, scheitern. Ja? Wir wissen immer ganz gut, was wir tun müssen und was nicht, aber wie? Das ist das Schwierige. Hey, bevor ich da weiter drauf eingehe, möchte ich euch mal ein bisschen was von mir erzählen. Und zwar, ich liebe wirklich absolut Heldengeschichten. Ja, Wer liebt auch Heldengeschichten? Wer mag sowas, Heldenfilme, Marvel und so? Ja, nice. Hey, ich ähm, habe schon sehr lange Playstation in meinem Leben gespielt und Computer. Ich habe auch eine Playstation und spiele es ab und zu. Okay, fällt nicht vom Glauben ab, ja. <lacht> und ich liebe absolut Spiele... Ja, nicht, wo man wahllos Menschen erschießt, sondern Spiele, wo eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von jemandem, wo ich den Helden spielen kann. Das liebe ich absolut. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich schon diese Welt gerettet habe. Ja? Und andere Welten, die es gar nicht gibt. Wirklich, wenn es einen Weltenretter gibt, dann mich. Ja? Und auch, ich gucke gerne Marvel-Filme, bald kommt wieder ein neuer raus. Ja? Gucke ich natürlich nicht vielleicht doch, <lacht> ich liebe es, wenn Menschen da sind, einzelne herausgerufene Menschen, die die ganze Welt retten, ja, manchmal oder öfter, damals sogar viel, bin ich immer rausgegangen, stecke mir Kopfhörer in die Ohren, ja, schalte die Welt aus, geh spazieren und höre epische Filmmusik an, ja, instrumental und stell mir vor, als wäre ich jetzt in irgendeinem fiktiven von mir erschaffenen Szenario, wo ich die Welt rette, mache ich wirklich, ja, regelmäßig, ich liebe das irgendwie, ich träume sogar davon, die Welt zu retten, ja, also wenn es jemanden gibt, der gerne ein Held sein möchte, aber keiner ist, <lacht> äh, dann bin das wahrscheinlich ich. Hey, ich liebe das unglaublich. Und wie gesagt, wer nochmal ist gerne ein Held, ab und zu möchte einer sein. Ja, seid mal, ja, keiner, genau. Ich glaube euch das überhaupt gar nicht. Ja. Hey, und wenn wir jetzt plötzlich nämlich da sind und dann auch da die Geschichte lesen, mit wem identifizieren wir uns automatisch oder wollen gerne sein? Oder auch beim Kindergottesdienst, wer bist du, wer möchtest du sein? David natürlich. Hey, wir lesen die Geschichte, wir wollen der Held sein, der Protagonist, lesen das und sagen, ich bin David. Ich möchte dieser David sein, der seinem Goliath gegenübersteht, der an seinen Gott so unglaublich glaubt, der sein ganzes Volk mit in die Freiheit führt und sagt, ich bin der Einzige, der diesen Feind besiegen kann, wenn ihr alle Angst habt. Wow, was für eine coole Geschichte, gell? Was für eine coole Einstellung auch. Aber das wird jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein Schlag sein. Aber du bist in dieser Geschichte nicht David. Bist du nicht? Ich bin auch nicht David. Wir sind nicht David. Jetzt, jetzt hol die mich gleich wirklich von der wühle gell? Wir sind nicht David in dieser Geschichte. Und das ist so, so wichtig zu verstehen, denn wir lesen oft die Bibel so, dass wir eben die Menschen sein müssen, die all das leisten müssen, was schon bereits geleistet ist. Wir gehen an die Schrift und lesen sie wie eine Scheibe. Aber die Bibel ist so viel mehr und vergisst nicht den Schlüssel, den wir gerade herausgearbeitet ist. Das Alte Testament prophezeit und weist auf Jesus Christus hin. Und jetzt haben wir David und lasst uns doch einfach, ich beweise euch das immer, das ist immer gut. ja? Ich beweise euch das einfach mal. Wir schauen uns jetzt David mal an ja? und die Eckpunkte einfach seiner Geschichte. Das ist also, einer wird von Gott gesandt, berufen. Okay? Er kämpft gegen den Feind. Er stellvertretend für sein Volk. Und wenn er siegt, siegt auch das ganze Volk. Ja, Das sind ja so die vier Eckpunkte der Geschichte. Schauen wir mal auf den hin den wir da eigentlich einsetzen müssen gegen, anstelle von uns. Wenn wir uns da einsetzen, dann Prost Mahlzeit bei diesen Punkten. Aber lasst uns doch einfach mal den Schlüssel der Bibel einschauen, der Schlüssel unseres Glaubens. Einsetzen, Jesus Christus. Jesus wird von Gott gesandt. Er kämpft gegen den Feind. Stellvertretend für sein Volk. Und durch seinen Sieg siegt auch das ganze Volk. Passt es? Das ist jetzt die Frage an die Christen. Passt irgendwie, gell? Aber noch viel mehr. David wird ein Kapitel vor zum König gesalbt. Jesus ist der gesalbte König. David wird von seinen Brüdern verachtet. Auch Jesus wird von seinen Brüdern verachtet. David kämpft ohne Rüstung. Auch Jesus kämpft ohne Rüstung. Und das geht immer und immer so weiter. Denn David, hier dieser kleine wunderbare Mann, ja, so, ja, mit seinem locken Kopf, gell? So. Ich bin übrigens ein großer Fan von David, habe auch ein Tattoo von ihm, so verrückt bin ich nach ihm. So. David ist einer der Propheten oder der Könige auch, die auf Jesus hindeuten, ja? wie mit den ganzen anderen Glaubenshelden. Alle diese Menschen deuten auf jemanden hin, der da ist. Aber wichtig ist auch zu verstehen, David ist nicht Jesus er zeugt nur auf Jesus hin. Er ist quasi, und das sagt man ganz gerne, vielen Dank, meine Frau, die ist wunderbar, oder? Hammer. <lacht> er zeugt auf Jesus hin. Er ist ein Schatten. All diese Glaubensväter sind Schatten auf Jesus hin. Wenn ich jetzt rausgehen würde, oder hier auch ein bisschen mit dir, würdest du mich sehen, du würdest meinen Schatten sehen, gell? Mein Schatten gehört zu mir, mein Schatten sieht ganz cool aus, ja? Aber wenn du auf mich. Rein raufschaust, dann siehst du mich ganz als ganze Person und ich sehe noch cooler aus. Ja? So ungefähr ist es auch. Mit David. David ist ein Schatten auf dem, was noch kommen wird. Etwas, was größer ist. Auch Johannes der Täufer sagt, es wird jemand kommen. Ich mache hier etwas, bereite etwas vor. Es wird jemand kommen, der noch größer ist als ich. Und all die Leute im Alten Testament, diese konstante Offenbarung zeugt auf Jesus Christus hin. Nur es ist noch größer. Es gibt eine Steigerung bei Jesus. Und jetzt lasst uns das einfach mal gegenüberstellen. David, der Schatten gegen Jesus Christus. Der, der wirklich kommen wird, um uns alle zu retten. David kämpfte stellvertretend für sein Volk. Jesus kämpfte stellvertretend für die ganze Menschheit, für alle. David wurde zum König gesalbt. Jesus ist Gott selbst, der Schlechtweg hin, gesalbte König überhaupt. Er ist von Geburt an der gesalbte König Gott selbst. David ist ein Hirte, der seine Schafe vor Löwen verteidigt. Jesus ist der wahre Hirte, der seine Schafe uns vor dem Löwen, dem Teufel, bewahrt. David kämpfte ohne Rüstung. Jesus ist das geschlachtete Lamm Gottes, das ans Kreuz ging, völlig bloßgestellt, nackt, ohne irgendeine Waffe. David kämpfte gegen Goliath. Jesus kämpfte gegen den Teufel, die Sünde, die Hölle, alles auf einmal. David benutzte einen kleinen Stein zum Sieg. Jesus benutzte einen großen Stein zum Sieg gegen seinen Tod, als er weggerollt wurde. Mit Davids Sieg waren die Philister besiegt. Mit Jesus Christus Sieg wurde der Tod, der Teufel und die Sünde ein für alle Mal besiegt. Es ist vollbracht, ruft Jesus am Kreuz. Es ist für uns, die wir glauben, am Kreuz vollbracht. Der Sieg ist errungen, der Feind ist besiegt. Deswegen sind wir nicht David. Würdest du dich da einfügen oder ich mich, weil ich so gerne ein Held sein möchte, würden wir kläglich versagen und diese ganze Welt äh, Weltgeschichte wäre am Ende. Jesus Christus ist David selbst, der für uns kämpfen möchte der für uns den Sieg erringen will. Er will für uns kämpfen. Wir kämpfen nicht für den Sieg, hey, wir kämpfen aus dem Sieg heraus. Jesus hat unseren Goliath für uns besiegt. Hat er getan. Wir müssen nicht neu gegen den Feind kämpfen. Wisst ihr, wer wir in dieser Geschichte sind? Wir sind da auch welche in der theologischen Ansicht. Wer sind wir in dieser Geschichte? Wir sind die Armee. Wir sind das Volk Israel, die da steht, sich in die Hose pinkelt, ja, völlig voller Angst, 40 Tage auf und ab marschiert gegen den Feind und nichts tut und immer wieder sich verspotten lässt von dem Feind. Genau das sind wir doch so oft, oder? Wie oft sind wir in Situationen, die uns so unglaublich herausfordern, wo wir einfach ohnmächtig gegenüber sind, weil wir einfach nicht auswissen, ja? Wir gehen immer wieder zur Arbeit und sind unglaublich unglücklich. Wir haben diese Krankheit, die uns immer wieder plagt, ja? Wo wir einfach verzweifeln vor. Wir haben finanzielle Nöte, wissen kaum ein noch aus, ja? Sind in einer unglaublichen Lage, die keiner verstehen kann und keiner kann uns irgendwie gefühlt helfen. Genau das sind wir und das ist auch okay so. Wir sind dieses Volk, das da ist, völlig verzweifelt und Angst hat vor dem Feind. Und plötzlich tritt jemand aus ihren Reihen heraus und sagt, ich vertraue meinem Vater so sehr, dass ich euch zeige, was mein Gott kann und ich werde für euch sterben, damit der Feind ein für alle Mal besiegt ist und ihr siegen könnt. Hey, wir hatten die letzten Woche die Waffenrüstung, gell? So viele Wochen hatten wir die Waffenrüstung zusammen durchgeguckt und eine Kernaussage war die folgende, die Waffenrüstung hat Gott uns schon bereits angezogen. Ja, gerecht, wir sind gerechtfertigt, wir, haben, wir dürfen Glauben haben. Wir glauben an die Wahrheit. Wir dürfen bereit sein. Wir haben das Heil. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben das Wort Gottes, Jesus Christus selbst. Alles schon bereits durch Jesus Christus errungen. Und der Auftrag an uns in diesem Vers war, steht fest. Bleibt standhaft seit die Armee, die Schild an Schild kämpft und dem Feind jetzt durch diesen errungenen Sieg mutig gegenübertritt. Die einen Goliath, egal welcher es ist, egal in welcher Situation, mutig standhaft da sein kann, weil sie, anders als das Volk Israel, weiß, wer ihr Gott ist, Jesus Christus, nämlich selbst. Und wenn wir dann wieder anfangen wollen, der Held zu spielen, der raustritt aus den Reihen, Schild an Schild, dann werden wir, pop, bist du weg. Bist einfach weg. Und wie oft meinen wir es, in unserem Glauben allein zu können, oder? Wie selten kommen wir in den Gottesdienst oder meinen, eine Stunde im Gottesdienst kann, kann mir helfen in meinem Glauben. Ich sagte, wenn dein Glaube schwach ist, dann bist du anfällig für den Feind. Dann bist du anfällig für diese Goliaths, die dir gegenüberstreten. Wenn der Kampf plötzlich dich wählt, bist du schwach, wenn du alleine bist. Und dein Glaube wird sich dann bewähren oder eben nicht. Deswegen ist es so, so wichtig, dass wir als Gemeinde eine Armee vor Gott sind und unser David ist Jesus Christus, unser Gott, an dem wir glauben. Hey, egal wie viel Angst du hast, egal wie viel Angst ich habe, egal wie herausfordernd manchmal die Situationen sind und das sind sie. Und ich will das gar nicht hier plakativ so begegnen. Jetzt sei halt einfach mal mutig und stark, wie ich schon gesagt habe, die Frage nach dem, die Antwort nach dem Was. Sondern ich möchte mit dir angucken, die Antwort nach dem Wie. Und das ist der herausfordernde Teil in diesem Ganzen, in dieser ganzen Predigt heute. Wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir nämlich eben nicht für den Sieg sondern wir kämpfen aus dem Sieg heraus. Der Sieg ist bereits errungen, selbst wenn die Situation nicht so aussieht. Lasst mich euch mal Johannes 16 vorlesen, wo Jesus sagt, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich habe die Welt besiegt. Hey, in der Welt habt ihr Angst, ihr werdet Angst haben. Ihr braucht euch aber nicht zu fürchten, weil ich habe den Sieg bereits errungen. Glaubt mir doch, glaubt doch, dass der Sieg bereits errungen ist. Oder 1. Johannes 5, wo Johannes schreibt, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir können den Sieg nur erringen, wenn wir wissen, dass der Sieg bereits errungen ist durch Jesus Christus in unserem Glauben. Wenn wir nicht glauben oder in unserem Glauben wankeln, dann wird uns dieser Sieg auch streitig gemacht. Wir kämpfen nicht für den Sieg, wir kämpfen aus dem Sieg heraus. Der Sieg ist errungen. Oder Römer 8, Vers 37, wo Paulus schreibt, aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über all dies durch Christus der uns so geliebt hat. Hey Paulus sagt, mitten im Leib triumphierst du. Mitten im Leib bist du ein Sieger. Ich, du, wir sind Sieger mitten im Leib. Und jetzt sagst du vielleicht Paulus, du hattest keine Ahnung über meine Situation, du weißt nicht, wie schlimm es ist, wie viel Schmerzen ich habe, wie traurig ich bin, wie herausfordernd ich bin. Hey Paulus schrieb das und er wurde Verfolgt, gesteinigt, hatte mehrere Schiffsbrüche, war im Gefängnis, wurde am Ende sogar getötet. Und dieser Mann sagt, mitten im Leid bist du ein Sieger. Mitten im Leid. Wir glauben immer, dass wenn wir Christen Christen sind, dann wird alles gut und alles muss irgendwie besser werden. Ja, am Ende wird alles besser werden im ewigen Leben. Das ist unsere feste Zuversicht im Glauben. Aber in dieser Welt ist nun mal Bedrängnis. Wir werden Angst haben, sagt Jesus Mitten im Leid, sagt Paulus, in all diesen Dingen. Gott kann uns heilen, Gott kann uns befreien, kann, kann uns wunderbare Dinge schenken. Aber manchmal tut er es irgendwie einfach nicht. Da müssen wir mal ganz real sein. Warum ist Paulus sonst auch gestorben? Warum hat er ihn nicht bewahrt? Warum sind alle Jünger gestorben in Verfolgung? Warum? Und jetzt sind wir da und sagen, nein, nein. Mir darf nichts Schlimmes passieren. Ich muss der Held sein in meiner Situation. Nein, Jesus ist der Held in deiner Situation. Und du kämpfst aus dem Sieg, nicht für den Sieg. Selbst wenn die Situation so unglaublich herausfordernd ist, vertraue deinem Gott. Lerne, lerne, kennen, wie sehr dein Gott dich liebt, dass du ihm vertrauen kannst, mitten im Leid. Und das geht nur, wenn wir zusammenkommen im Gottesdienst, in den Gebetstreffen, in den Connect-Gruppen, wenn es dir schlecht kommt, dass du auf deine Geschwister zukommst, dass wir uns gegenseitig im Glauben ermutigen. Ja? Wenn du alle paar Monate, sorry, ja, aber so ist es einfach, kommst und dir ein bisschen was holst und dann glaubst, dass dein Glaube stark genug ist in einer Krise, dann sage ich dir, gute Nacht, Marie. Ja? Das wird nicht so sein. Du kannst nur standhaft im Glauben sein, wenn wir Tag für Tag standhaft zusammen als Armee Gottes kommen und wissen, wer unser Sieger ist. Und es darin ermutigen, bestärken, gegenseitig darin bebeten ja, und Gott bestürmen. Selbst wenn eine Situation nicht besser werden scheint. Ja, dennoch, dass wir darin stark sind. Und ich komme zum Schluss, die Band darf schon mal nach vorne kommen. Ähm, Deswegen sagt Paulus auch zu seinem Hauptschüler, den Timotheus, sagt im ersten Timotheusbrief, Kapitel 6, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Erringe so das ewige Leben, dazu hat dich Gott berufen und das hast du vor den vielen Zeugen bekannt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist ein Kampf im Glauben. Warum im Glauben? weil Jesus den Sieg errungen hat. Nicht du musst den Sieg erringen, nicht erringen, äh, nicht du bist David. Jesus hat den Sieg errungen. Und wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen, selbst wenn es herausfordernd ist, dass wir wie in einem Wettlauf unseren Glauben konstant weiter praktizieren. Festhalten an die Überzeugung, die Gott uns gegeben hat. Fest an die Überzeugung, dass all das gemündet hat in Jesus Christus. Der Hebräerbriefschreiber sagt auch, das sind alles Glaubenszelten. Die haben alle geglaubt an etwas, das nach ihnen kommen wird, das größer ist. Und wenn diese Menschen so fern, ohne ohne Erlösung, ohne Bereitschaft, mit voller Leiden und Verzweiflung, die schon auf Jesus Christus glauben konnten. Wie viel mehr können wir das dann, die wir aus dem Sieg herausleben und nicht für den Sieg hin? Deswegen, das ist ein Schlüssel für euch, für eure Bibellese, für die Zukunft. Ja? Wo sehen wir Jesus, wer Jesus ist, was er für uns tun möchte? Er möchte sich dir und mir immer mehr offenbaren. Er möchte dir zeigen, dass er der Sieger ist in deinem Leben. Selbst wenn Bedrängnis und Goal jetzt da ist, selbst wenn der Kampf dich wählt, will er sagen, ich trete für dich aus der Reihe und kämpfe für dich. Ich werde für dich und habe für dich bereits den Sieg errungen. Und nochmal ein Vers zum Abschluss aus 1. Samuel 17, also unsere Geschichte, Vers 47, da steht, denn der Herr bestimmt den Ausgang des Krieges. Oder eine andere Übersetzung, denn des Herrn ist der Kampf. Hey, wenn du, egal in welcher Situation du bist, der Herr bestimmt den Ausgang des Krieges, beziehungsweise des Herrn ist der Kampf. Des Herrn ist der Kampf. Wenn du glaubst, darfst du das sagen. Des Herrn ist der Kampf. Ja? Wenn du finanzielle Nöte hast, dann sagst du, des Herrn ist der Kampf. Ja, wenn du in Krankheit und Schwäche bist, gibst du das Gott hin und sagst, des Herrn ist der Kampf. Wenn du Probleme oder Schwierigkeiten in der Gemeinde hast, des Herrn ist der Kampf. Des Herrn ist der Kampf. Es ist seine feste Zusage. Auch wenn es hier drin ist, muss es hier reinrutschen. Und wenn es so herausfordernd klingt, hey, das ist die Grundlage unseres Glaubens. Der, des Herrn ist der Kampf. Deswegen ist Glaube Glaube. Glaube ist eine feste Zuversicht auf die Dinge, die wir hoffen. Das ist einfach so. Wir müssen ständig im Glauben sein in herausfordernden Situationen. Das ist einfach so, auch wenn es enorm schwierig fällt. Ja? Das heißt natürlich nicht, dass wir passiv werden. Da gibt es auch genug Bibelstellen, aber dafür haben wir heute nicht genug Zeit. Hey, wenn der Goliath in deinem Leben so groß ist, erinnere dich daran, wer Jesus Christus ist. Er ist dein Fels im Glauben. So wie damals, als ich vor dem Satanist stand und nichts zu bieten hatte, gar nichts. Außer Herr, lass mein Gesicht heile bleiben. Ja, ich mir fast in die Hose gemacht hätte vor Angst. Des Herrn ist der Kampf. Der Herr ist nämlich unser fester Felsen auf den uns hoffentlich niemand herunterholen kann. Traurig für die Leute, dessen Glauben kaputt gemacht wurden. Unser Fels muss fest sein. Er muss fest werden, damit wir in Nöten und Schwierigkeiten standhaft bleiben können. Lass dein Feld standhaft werden, indem du in die Gottesdienste gehst, indem du zu einer Connect-Gruppe hier gehst wöchentlich, indem du zu anderen Veranstaltungen gehst, indem du regelmäßig in der Bibel liest, indem du betest und dein Glauben aktiv lebst. Das ist nicht, Ich sage das nicht einfach so, das ist extrem wichtig für dich. Es ist so. Ja, es geht hier um dein Heil, um dein Glauben. Nicht darum, dass hier viele Leute sind, sondern um dein Glauben. Und ich möchte für uns, dass wir diesen Glaubenskampf bis zum Ende durchhalten, oder? In jeglicher Bedrängnis, egal wie sehr sich Dinge zuspitzen. Und wir werden jetzt nach dem Gottesdienst noch ein paar Informationen sagen, ja, zu unserer derzeitigen Gemeindesituation. Die ein oder anderen haben schon mitbekommen. Wir werden uns nach dem Gottesdienst kurz fünf Minuten Pause machen. Und dann werden wir uns hier nochmal treffen für alle, die sich hier gemeinde zugehörig fühlen. Und es kann sein, dass es für dich overwhelming ist. Herausfordernd, so eine Situation. Aber des Herrn ist der Kampf. Des Herrn ist der Kampf. Wir sind nicht David. Gott ist zum Glück David. Aber wir sind die Armee, die jetzt standhaft zusammenhalten muss in so einer Situation. Die die schwächeren Menschen stärkt im Glauben. Dafür sind wir da mit allem, was wir sind. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte zu dieser Armee gehören, ich möchte zu Menschen gehören, die für mich eintreten, wenn es mir nicht gut geht, ich möchte an einen Gott glauben, der für mich den Kampf siegt und du hier bist und du glaubst noch gar nicht. Denn ermutige ich dich heute, wenn dieser Glaube in dein Herz gefallen ist, das festzumachen, ja? Einfach festzumachen und mit mir gemeinsam zu beten. Lass uns mal kurz alle aufstehen, ja? Alle aufstehen, voller Kraft. Steh mal auf. Und wenn du hier bist und sagst, ich möchte an diesen Gott glauben. Macht mal kurz eure Augen zu, damit es einfach eine private Sache ist vor dir und Gott. Ich habe meine aber offen. Ich möchte ja mit dir zusammen beten. Wenn du hier bist und sagst, diesem Gott... Heute das erste Mal, ich habe das noch nie festgemacht, aber diesen Glauben möchte ich heute festmachen und ich will ab heute, dass dieser Gott für mich meine Goliaths besiegt und ich werde an ihm glauben und will, egal in welcher Bedrängnis, an diesen Gott glauben und ihm folgen. Dann heb einfach mal deine Hand und ich werde mit dir beten. Heb deine Hand, danke. Wow, ja, vielen Dank. Vielen Dank, Hammer. Hey, du kannst die Hand wieder runternehmen, ihr und wenn du heute hier bist und sagst, ich bin diesem Goliath, ich, ich weiß gerade echt nicht, was ich machen soll. Ich brauche Gott. Dann heb deine Hand. Ich will für deinen Goliath beten. Komm, schön hoch. Hammer. Vielen Dank. Sei da ganz ehrlich. Ich bin auch ehrlich. Meine Hand ist auch oben. Ja. Okay. Ich werde jetzt gemeinsam für euch beten. Und ihr dürft in Stille oder auch laut von eurem Platz, wie ihr das wollt, einfach zu eurem Gott beten. Und ich werde für diese zwei folgenden Dinge mit euch gemeinsam beten. Herr, ich danke dir für all die Menschen, denen du gerade Glauben schenkst und dass du für ihn zu David wirst, dass du dieser Goliath-Besieger wirst. Und ich möchte dich bitten, dass sie dich jetzt in ihrem Leben so nah spüren und dass du ihren Glauben stärkst. Danke, dass du sie liebst und dass du in ihnen ab heute wohnen wirst, Gott. Danke, dass du sie der Gemeinde hinzutust. Und ich danke dir, Herr Gott, ich danke dir für unsere Goliaths, die wir haben es führt uns irgendwie immer so nahe zu dir. Und ich möchte dich bitten, dass du uns in dieser Schwachheit begegnest. Du bist unser David, der für uns kämpft gegen unseren Goliath. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du diese Probleme, die an dich nimmst, auf deine Art und Weise und dass du uns hilfst, dir zu vertrauen. Auch wenn wir es nicht verstehen, Gott. Auch wenn wir fragen, wo bist du? Du bist da. Das weiß ich einfach. Du bist da. Du liebst uns so sehr. Du bist Gott, der alles kann. Daran glauben wir und wir wollen deine starke Hand sehen. Komm und nimm dich unsere Probleme an. Löse du heute Krankheiten, löse du finanzielle Probleme, Arbeitsnöte, Scheidungen, Verhärtungen, Trauer, Depression. Gott, ich bete dafür, dass das heute sich löst. Wir beten um deine Kraft. In deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus. Amen.